0: Son las 6 de la tarde y 10 minutos, entramos de lleno en nuestra materia, vamos a intentar en primer término saludar inicialmente a nuestros invitados de esta tarde, a quien agradecemos especialmente que estén con nosotros en primer término, lo hago con el doctor Roberto Belvis, que es neurólogo, trabaja en el Hospital Universitario de Seus y es secretario del Grupo de Cefaleas de la Sociedad Española de Neurología. Doctor Belvis, muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues
0: muchas gracias eh, por cedernos este, este trozo de la tarde y eh, pues bueno, mmm, eh, preguntarle en primer término, bueno, verdaderamente parece que es importante el, esta, esta dolencia, la neuralgia del trigémino, si tenemos en cuenta que hay para ella un día internacional con el que se trata de alguna forma de llamar la atención sobre este mal, ¿no, doctor?
1: Sí, es muy importante dar la visibilidad porque es una enfermedad que puede llegar a ser terrible desde el punto de vista de dolor muy, pero que muy grave. Y por lo tanto, no se le ha dado visibilidad, no hemos podido hacerlo en los últimos años y ahora con un día internacional, pues vamos a ver si podemos sacarla un poco de la oscuridad y comenzar a explicar lo que es esta enfermedad.
0: Uh -huh. En eh, Realmente una incidencia, en fin, no de lo más alto, pero ciertamente y especialmente fastidiosa porque es muy dolorosa, según tengo entendido, ¿no?
1: Sí, no podemos llamarla una enfermedad rara porque no es tan, tan infrecuente, pero lo cierto es que sí, es una enfermedad que vamos viendo casos, yo diría que cada semana nuevos, y bueno, la incidencia está ahí en 2.000 casos cada año nuevos en uh -huh. España, ¿no? Eh, evidentemente son casos que van a parar a unidades de cefaleas habitualmente y pueden llegar a ir muy mal, pero también es cierto, que la buena noticia también hay que decirla, que algunos pacientes se controlan con fármacos más o menos bien, van haciendo brotes durante la vida de una manera bastante anárquica, porque no puedes darles pautas de... ...de estilo de vida que impidan que vengan los brotes... ...no es como en otras enfermedades que das muchos consejos... ...y gracias a ellos el paciente tiene menos brotes... ...como uh -huh. puede ser el asma o la migraña... Ya. ...aquí no, aquí la enfermedad un poco viene cuando quiere... ...tú no puedes remediarlo... Sí. ...y de repente pues aparece un brote de un dolor muy grave... Lo, el, ...la del trigémino nunca la categorizamos... ...como dolor leve ni moderado, siempre es grave... Sí. ...barra muy grave... Uh -huh. ...y realmente es un dolor en la cara... ...en una de las tres ramas del trigémino... ...la sí. frontal, la maxilar o la mandibular... En cualquier asociación de estas ramas puede dolerte media cara, desde el punto de vista de un lado, y realmente el dolor, a veces, en la mayoría de casos, es un dolor que llamamos paroxístico, es decir, un dolor fulminante, rápido, muy grave, y de tipo eléctrico, y otras veces va apareciendo, luego ya con la evolución de la enfermedad, un dolor continuo que es de tipo quemante en la cara, ¿no? Este dolor es de categoría, como digo, muy grave y un enfermo que de repente está haciendo vida normal, se lleva las manos a la cara, lanza un grito y, y, y realmente pues se contractura y tal vez durante un rato tiene varias ráfagas, luego vuelven otra vez esas ráfagas de dolor eléctrico. Es realmente un dolor gravísimo. En algunas categorías, la OMS dice que es uno de los tres peores dolores que existe en la humanidad. O sea, que realmente, vamos un dolor muy grave. Caramba.
0: Mire, doctor, me, me, me ha interesado mucho que saque usted ese ese aspecto, el de la cara, ¿no? Porque esta mañana me decía un oyente de este programa, cuando, cuando se enteró de que íbamos a abordar este tema, la neuralgia del trigémino, en el día de hoy en el programa, me dijo, no es que te duela la cabeza, es que te duele la cara. Sí. Claro, la, sí. evidentemente, la cara está en la cabeza, ¿no? pero es significativo ese detalle porque es ese nervio precisamente donde se produce o el que provoca ese dolor tan intenso y tan sí. considerable que nos lleva hasta ese tercer punto en la vida de los dolores más, más graves que, que existen según la Organización Mundial de la Salud. Doctor, enseguida vamos a entrar en materia, vamos a conocer más detalles y vamos también a escuchar a nuestros oyentes, pero al, antes... Creo que no tengo que presentarle, pero uh, le quiero indicar que eh, tenemos con nosotros esta tarde también en el programa a alguien que, que ya nos ha acompañado en otras ocasiones, eh, que es el doctor Jesús Romero Imbroda. Doctor Romero Imbroda, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, ¿qué tal?
0: Muchas gracias Jesús por estar de nuevo con nosotros, compartir estos minutos en la Radio Pública de Andalucía y acercarnos a esta problemática verdaderamente... Eh, tan tan dura y difícil, eh, pero bueno, lo primero que quiero hacer es saludarle y felicitarle como nuevo presidente de la Sociedad Andaluza de, de Neurología, que lo es usted desde hace prácticamente unos días, ¿no? Una semana, si sí, mal no es, recuerdo.
2: Sí, no, hace unos días, el viernes pasado en Huelva. ...tuvimos nuestro congreso anual eh, presencial... ...además lo disfrutamos mucho... ...y bueno, es un cargo que se elige entre los compañeros... ...casi 400 neurólogos en Andalucía... ...y me hace muy feliz, ¿no?... ...y, y bueno, y me llena de, de responsabilidad también... ...y yo quiero devolverte el saludo y la felicitación... ...porque no sé si es público, pero bueno... ...a mí como me lo han filtrado... ...el premio que, que te dan eh, por... ...desde la so Sociedad Andaluza del Dolor... ...y sí. además hilando con Neuralgia del Trigémino... Sí. ...sobre todo por, labor, por tu labor... En Enrique, por la labor de tu equipo durante toda la pandemia de mm. traer salud diariamente a la radio para que todos los oyentes de Andalucía pues estén en contacto, no solo con el COVID, que, que ha ocupado mucho tiempo, sino todos aquellos problemas que la gente se identifica y yo tengo pacientes que escuchan vuestro programa y que, bueno, cuando tú tu problema eh, al final queda reflejado y encuentra gente que lo explica o otros mm. oyentes que lo tienen, pues de alguna manera eh, trae Ay, mucha paz. ¿vale? O sea, y Muchas Gracias por esa
0: mención que acaba, que acaba de hacer, doctor. Luego le quiero preguntar también por algunas novedades que no sé si en primicia nos va a poder contar eh, de la sociedad científica de la claro. sociedad andaluza de neurología. Supongo que conoce uh -huh. usted al doctor Belvis o tienen referencias. Sí, a ambos, sí, ¿no? sí. Bueno,
2: yo tengo referencia y he escuchado conferencias de él. Es una eh, bueno y ya <risa> lo estamos escuchando que explica de manera perfecta eh, la aneurisja del trigemino y esta dolencia, ¿no? Muy bien, pues. En el
0: me van a permitir, doctores, que hagamos un pequeño descansillo en el programa para nuestros anunciantes. Enseguida vamos a entrar en materia, recordamos cuáles son los teléfonos, las vías de comunicación y recuerdo a los oyentes también que pueden seguirnos, que nos gustaría que nos siguieran en Twitter, arroba por tu salud CSR, también en facebook.com barra por tu salud.
2: Yo me vacuno contra el COVID por amor, por mi padre, por mi abuela, por mi hermana, por mis amigos.
3: Me vacuno porque los quiero y sigo salvando vidas.
2: Vacúnate por amor, vacúnate contra el COVID, Junta de Andalucía. Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella. Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real, como el famoso Encontrar Trabajo Challenge o el Independizarse Challenge aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamoselreto.com FAD 916 1515 15. El resumen de la jornada con la última hora del deporte, la economía y el análisis lo tienes en El Mirador de Andalucía. De lunes
3: a viernes desde las 7 de la tarde con Natalia Barnés.
2: Quédate en Canal Sor Radio. La radio de Andalucía.
3: Todo lo que necesitas saber sobre tu ciudad y provincia, lo tienes en Canal Sur Radio Sevilla.
2: Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta hasta fin de existencias en Sacaba. Lavadoras de carga superior in the city Whirlpool desde 199 euros. Solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle nivel 23. Sacaba.
3: Toda la información que necesitas, con el avance de la actualidad de la jornada y la información de servicio público, la tienes en tu radio.
0: Canal Sur Radio.
3: La radio de Andalucía en Sevilla.
2: Enrique Jesús Moreno. Por tu salud en Canal Sur Radio.
0: En esas estamos, son las 6 de la tarde y 20 minutos. Quiero saludar a los oyentes que, que están con nosotros en directo, que se están dirigiendo ya a nuestras vías de comunicación, 616-135-135 para las notas de voz y 955-056-202 y el mismo terminado en 222 eh, para intervenciones en directo. Hoy nos ocupa la neuralgia del trigémino. Eh, un mal mmm, sobre el que se trata de llamar un poco la atención en estos días y, bueno, hacernos llegar eh, una idea porque suponemos que alguna vía de alivio habrá en este mal, ¿no? Le vamos a consultar inicialmente al doctor Belvis. Doctor, eh, ¿en qué momento estamos? ¿Qué se puede hacer cuando se presenta esta dolencia?
1: Bueno, primero extender mi felicitación al nuevo presidente de la Sociedad Andaluza de Neurología y al programa también por el premio. que no Muchas he gracias. <risa> Vamos a ver qué se puede hacer. Lo primero es saber dónde estamos. Lo primero es estudiar cuál es el problema que está atacando al nervio trigémino y esto se hace con una resonancia que no es una resonancia cerebral normal, es una resonancia especial. Son unas secuencias técnicas muy concretas que si no las pides pues te va a decir que la resonancia cerebral es normal porque esto no es el cerebro. Esto es un nervio que está uh -huh. por debajo del cerebro. Está dentro del cráneo, evidentemente, pero por debajo del cerebro. Entonces hay que pedir una resonancia ...muy especial de este nervio para ver cuál es la causa... ...y en función de la causa pues hay unos tratamientos... ...si la causa es una lesión, un tumor o cualquier otro tipo de lesión... ...que está comprimiendo el nervio, esto ocurre aproximadamente... ...en un 10-15% de casos, pues evidentemente habrá que intervenir... ...esa lesión, pero la causa más frecuente es encontrar un vaso... ...una arteria habitualmente que caprichosamente hace una pequeña curva... ...hace un loop que toca el nervio, y eso está ahí desde siempre. No es que las arterias no crecen. ¿no? O sea, tú tienes una arteria que caprichosamente te está tocando un nervio y año tras año está latiendo contra el nervio hasta que finalmente agujerea el forro del nervio. Y esto es igual con cable eléctrico. Cuando hablamos de nervios tenemos que tener en cuenta los cables eléctricos. Si le haces un agujero al, al plástico, se ve el cobre. Pues aquí si le haces un agujero al plástico del nervio, que es la mielina, hmm. pues la fibra queda al descubierto y eso duele. Entonces se crea una, una sensación de dolor en un lugar donde realmente no hay dolor. Nadie está electrificando la cara, nadie está quemando la cara, pero hay un agujero eh, en el nervio, en, la, en el forro del nervio, en la mielina, que provoca que el nervio lance auténticas ráfagas de dolor. Esta es la causa. Y cuando realmente hay esto, pues el eh, tratamiento de entrada es farmacológico con medicamentos. Los medicamentos que tenemos eh, son varios, pero también es cierto que a la larga pues comienzan a fallar, son también medicamentos bastante potentes, son de la familia antiepiléptica y, por lo tanto, estos medicamentos eh, tienen efectos secundarios, van fallando a la larga y muchos pacientes, al final, pues tienen que recurrir a la cirugía. Eh, más o menos se estima que un 12-15% de pacientes pues acaban operándose el nervio trigémino. En unidades avanzadas como la nuestra del Hospital de San Pau, pues realmente puede llegar hasta un 30% ciento los pacientes que acaban sometiéndose a algún procedimiento quirúrgico. Uh -huh. La cirugía curativa, digamos, la más curativa de todas, es abrir el cráneo por detrás de la oreja, entrar a la raíz del nervio trigémino, donde sale desde el cerebro, y ahí es donde está esa arteria que está tocando al nervio. Se separa la arteria del nervio, se deja una esponja de un material que se llama teflón para que nunca más se toquen, y con eso realmente pues eh, generalmente se obtiene una gran mejoría y muchas veces ya la enfermedad pasa un poco la historia. ¿no? Uh
4: -huh. En otras sí.
1: ocasiones no se puede hacer esa cirugía, y lo que se hace es eh, colocar una especie de, para que me entendáis, pues una especie de catéter que va por un agujero, que está en la cara y que ya existe, y por ese agujero se accede también a la raíz del nervio y se actúa sobre él. Se le puede calentar, la gente dice, me han quemado el nervio. No, no quemamos nervios, los calentamos. Y también se puede incluso inflar un globo contra el nervio. Y esto hace que la, 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 la digamos que el dolor que provoca esta, esta parte del nervio pues se relaje. Estas técnicas se llaman percutáneas, uh -huh. se hacen ambulatoriamente. El paciente viene por la mañana y se va por la tarde. ¿eh? Y realmente estas técnicas, pues a la larga, a veces vuelve el dolor, pero puedes volver a hacerlas, ¿no? Entonces cuando hay una compresión clara de una arteria la cirugía es el mejor recurso cuando fallan los medicamentos y cuando no hay ninguna compresión de una arteria pues la cirugía percutánea es lo que hacemos, pero como digo, siempre hay que dar una oportunidad a los medicamentos porque estamos hablando de neurocirugía, no esto uh -huh. no es operar una apendicitis, eh, claro. o sea, son cirugías realmente complejas, uh -huh. se recomienda que las hagan equipos que tengan bastante experiencia en este tema, y por lo tanto pues intentamos un poco pues aguantar al paciente con medicamentos siempre y cuando la calidad de vida sea buena, hasta que llega un momento pues que algunos pacientes se controlan y otros lamentablemente pues acaban operándose ¿no? Uh -huh. ¿Sí?
0: Doctor Imbroda, ¿cuál es eh, su experiencia en este sentido con la neuralgia del trigémino? Eh, ¿Cómo...? Bueno, <risas>
2: Yo, yo, este, yo hago un poco una neurología especial, pues por uh -huh. eh, mi formación al final hago sí. una neurología, más que general, neurología total, ¿no? Que yo, eh, en broma digo con mis compañeros, pues porque, bueno, esos este lugares pequeñitos trabajando y eso te da la obligación de dominar los pacientes refractarios, es decir, los pacientes de difícil control de, de, de cada subespecialidad, ¿no? Uh -huh. Esta tarde estoy en el hospital un Salud ahora de Málaga, pasando consulta, y esta tarde lo que llevo de consulta, he visto dos pacientes con neurología al trigémino, Caramba. a lo cual es animado y supongo que estarán escuchando porque le he dicho, Hoy es el día mundial de tu problema, ¿no?, que también viene a traer la reflexión y, y los días mundiales tienen una, eh, una buena acción social, ¿no? eh, Uno es, eh, es decir, es relativamente frecuente porque los pacientes vienen al neurólogo, ¿no?, y es donde tienen que venir porque... ...hay que tener poca tolerancia al dolor... ...son dolores terribles como, como comentaba mi compañero... ...y tenemos tratamientos y hay a veces que hay que usar... ...de entrada más de un tratamiento, o combinarlos... ...o cuando las crisis son especialmente intensas o recurrentes... ...en este caso he visto una primera paciente... ...que la causa de la neuralgia del trigémino era... ...por un herpes zóster que había tenido en tercera rama... ...una erupción herpética, defensas bajas en la analítica... Eh, ...después se va resolviendo el herpes... ...pero hay un daño en el nervio en esa rama del trigémino... ...con dolores terribles ¿no?... ...en ese caso hay que por supuesto descartar... ...otras causas compresivas de, de, de que puedan explicar la dolencia... Y, en es, y después he visto otra paciente que era un seguimiento de una neuralgia del trigémino de larga evolución con momentos con recaídas con ajuste de tratamiento eh, que en este caso no no, no precisa de cirugía pero hay que revisar de manera recurrente para eso para garantizar su calidad de vida con buena tolerancia a los medicamentos con seguridad y sobre todo pues anticiparnos a la recaída o estar muy accesibles a la recaída a este tipo de pacientes pero son periodos para hacer son
0: periodos prolongados no cuando se producen esos esas crisis de alguna forma doctor
2: bueno, hay, hay perfiles diferentes hay sí. perfiles de pacientes diferentes hay per pacientes crónicos que lo tienen todos los días pacientes con signos atípicos también y hay pacientes que es por rachas por cambios estacionales pues por eh, hay pacientes también que se ven muy 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 bien y, y, y algunos dejan la medicación algunos se puede probar de dejar la, la medicación si están años sin crisis mm. pero en otros casos en otros casos pues aparece de nuevo y la pesadilla vuelve ¿no? y hay que y hay que estar muy cerca de los pacientes pues para porque como son dolor están terribles, los remedios tienen que ser intensos, farmacológicos o avanzados
0: ¿no? Muy bien, vamos a ver recuerdo a nuestros oyentes que tienen para las notas de voz el 616-135-135 intervenciones en directo en el 955-056-202 y 955-056-222 eh, miren eh, tenemos una comunicación que en fin, eh, vamos a darle curso nos llegan algunas por escrito y aunque no tenga del todo que ver con el con el eh, con el, la propuesta que hacemos para hoy, pues bueno, estamos con, con dos buenos eh, neurólogos, el doctor Jesús Romero el doctor Roberto Belvis, así que les vamos a, tra, a trasladar esa pregunta. Eh, ¿Y qué pasa, nos dicen nada más que esto, y qué pasa con el dolor de cabeza que causa a veces la vacuna, así con molestias en sienes, nuca y mandíbula?
2: Bueno, Paso la pelota la... a mi compañero, a Roberto.
1: <risa> Pero estamos hablando de la, de la vacuna del coronavirus, imagino, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos a ver. Este es un tema que realmente se ha tratado de una manera un tanto, en fin, equivocada en los medios de comunicación. En los ensayos clínicos, el, el, el efecto adverso más frecuente de todas las vacunas, incluida la Sputnik y la China, ya fue el dolor de cabeza, o sea que lo uh -huh. raro es no tener un poco de dolor de cabeza después de la vacuna, uh -huh. la de AstraZeneca llega al 66% en los ensayos químicos ¿no? ahora se ha publicado un estudio 12.000 pacientes con cefalea postvacunal en Alemania y se ha visto que son cefaleas generalmente leves, son las cefaleas que también hemos visto a veces incluso con la vacunación de la gripe, ¿eh? uh -huh. por lo tanto estamos hablando de una vacunación masiva de la población, por lo que hay mucha gente con dolor pero no porque las vacunas sean especialmente productoras de, de dolor, sino porque estamos vacunando a un montón de gente, uh -huh. entonces Realmente, eh, la cefalea de la vacuna no suele ser una cefalea grave en la mayoría de los casos. Este estudio alemán solo habla de un 11% de pacientes que tienen una cefalea que dure más de una semana. Los demás, con tratamiento analgésico suave, como puede ser paracetamol, ibuprofeno, etcétera, generalmente se curan y la cefalea pasa. Yes. Por lo tanto, no, no va a ser un problema de salud pública, pero se está hablando tal vez, se está tratando de una forma un tanto, pues diría, hipertrofiada, ¿no?
0: Bueno, que de alguna forma es una consecuencia normal en algunas vacunas, sí. se ha mencionado lo de la sí, gripe, sí. por un mecanismo y un resorte que ya eh, escapa un poco a lo estrictamente neurológico, aunque se manifieste sí. con, ese, con esa cefalea, ¿no, doctores?
1: Sí, sí, yo pues creo sí. que es el síntoma uh -huh. más frecuente de cualquier vacunación. ¿eh? Muy Realmente.
0: bien, vamos eh, vamos a atender, eh, tenemos otra nota escrita, pero vamos a atender, vamos a dar prioridad a Carmen, que nos acaba de telefonear desde Granada. Carmen, muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. ¿Qué
0: tal? ¿Cómo está, querida amiga?
5: Pues no muy bien. ¿No bien? No muy bien, no. Eh, yo llevo 10 años con una anodología del, trigémi del trigémino, a mí ya me han hecho muchísimos temas de para poder aliviarme un poco el dolor. Últimamente ya estoy con opiáceos y con parches de, de también de un poco de morfina para soportar los dolores. Y quisiera ver si estos doctores son tan amables y me pueden dar algún, alguna idea o algo de dónde tengo que ir o qué tengo que hacer... Porque ya mi vida es insoportable. Caramba. Vamos, yo si estoy en esta vida es porque tengo dos hijos y dos nietos, si no, no estaría aquí. Y se lo digo con caramba, toda sinceridad. Caramba, caramba. Es insoportable lo que yo estoy aguantando. Ahora mismo yo estoy en quemación. A mí me quema muchísimo la boca. Eh, ya aparte del dolor, la, a mí es, la parte del cielo de la boca es, es quemación. A mí me quema me quema con el dolor y lo único que se me calma con un poquito de un opiáceo que me meto debajo de la lengua que se llama barí pero antes me duraba tres cuatro horas y ahora me suele durar una hora hora y media solamente ¿Y, se le y el médico me dice que no me puede aumentar mucho la cantidad porque esto es adictivo y hay adicción que yo voy cogiendo a esta medicación y cada día voy a necesitar más entonces Quisiera ponerle mi caso por eso, porque lo veo que es un poco raro lo que a mí me está pasando. Vale.
0: Vamos a ver, Carmen, yo, vamos yo a hacer creo... una cosa. No se retire sí. y vamos a dar vamos a dar voz a nuestros especialistas de, de esta tarde en el programa, en esta materia, eh, mm -hmm. por si hay algo que precisar o ajustar. Doctor Belvis, sí. empezamos con usted. ¿Cómo? Sí, bueno,
1: siempre que hablamos de programas de radio... Dar soluciones a casos específicos que es incluso no. peligroso, uh -huh. ¿no? No conozco tu resonancia, no conozco tu caso, pero vamos, desde el punto de vista más genérico, en el Hospital de San Pablo, por ejemplo, tenemos una consulta los martes que solo vemos neuralgias, cráneos faciales, el 80-90% neuralgia del trigémeno, y por lo tanto lo que te recomiendo es que vayas a una unidad como la nuestra en Andalucía a ver las AILAS, hay especialistas en cefaleas y hacen... Hay en...
5: aquí en Granada, perdón que lo interrumpa.
1: Eh, pues no te puedo ayudar, te puedo. Decir... Creo, creo no, recordar, cree. no sé si el
0: doctor Romero Imbroda puede ayudarme. Sí, creo bueno, recordar bueno. que sí, ¿no?
2: Hombre, eh, sí, en Granada hay magníficos neurólogos, hay dos uh -huh. grandes servicios de neurología, del Hospital Virgen de la Nieve y del Clínico San sí. Cecilio, y eh, por ejemplo, en el Clínico San Cecilio está el doctor Barrero, que es el jefe de servicio, que recién se ha nombrado también secretario del grupo de coordinador de cefaleas de la Sociedad Andaluza de Neurología, uh -huh. ¿no? O sea, que hay gente muy experta uh -huh. y gente, ¿no? La, 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 lo, lo ideal es verse en unidades avanzadas de cefaleas, ¿no? Claro. Que, eh, pero yo, yo solo quiero, yo quiero introducir en el matiz de su testimonio, independientemente de los matices, de los tratamientos que haya podido hacer, de cómo lo haya podido combinar o de lo que queda por probar o tal, una cosa sí es importante que yo quiero destacar, que es eh, el sufrimiento. ¿no? El, el sufrimiento llega un momento, claro. es peligroso este dolor, no solo por la experiencia, sino. Eh, conocemos pacientes que hacen ideaciones suicidas y te dicen, doctor, es que yo no puedo soportar eso, me tiro por la ventana y ese sufrimiento es lo que ella ha puesto desde, bueno, tengo mi hijo y tengo que ser fuerte y tengo que luchar y tal, pero ese es el punto de sufrimiento humano existencial no solo durante la crisis, sino el temor y el miedo que hay que que nos lleva a ser especialmente agresivos desde el punto de vista farmacológico para tener tolerancia cero con esta con esta enfermedad. ¿no? Entonces, yo eh, recomiendo, eh, bueno, pues la, eh, a veces... Eh, y una de las acciones de la, de la sociedad neurológica es decir dónde están los lugares en aquellas eh, patologías más conflictivas, más avanzadas, más problemáticas, para que vayan, que van a encontrar una solución interesante. Si no hay, bueno, está la... la, la eh, hay unidades en ese país y la unidad de, de, del hospital San, de San, Santa Cruz y San Pablo es fantástica, ¿no?, para atender este tipo de enfermedades.
5: Sí, sí, yo que varios vamos, a mí me están tratando clínicamente en el Hospital de Traumatología de Granada. Uh -huh. y, y están, ya les digo, llevo muchísimos años, diez años, y me están haciendo cada cosa, cada vez más cosas, más cosas que salen nuevas, pero nada, no hay Caramba. forma esto va a peor. Y
0: bueno ¿qué te puedo que,
5: el, medio, el médico ahora me ha mandado a un tratamiento nuevo que han empezado, que no sé si tendrán ustedes constancia, que es una neurofisiología, que son unos tratamientos que te ponen en la cabeza y te dan como, como cosas magnéticas para activar un poco el, el nervio motor y, y a ver si hace algo en la boca para, para que se me vaya calmando un poco. Uh -huh porque Bien. yo tengo esta radiofrecuencia, tengo como 5 ya, Caramba. entonces mm. lo mío me pone neuralgia, el tratamiento vamos que me pone en la, me neuralgia facial atípica, porque es atípica, porque no hay un por qué, vamos, mm. una, concreto, no hay una arteria que me esté molestando no hay algo grave o sea, que, que, digamos que, que, que los
0: especialistas que la llevan Carmen han profundizado en, en eh, buscar sí, la, sí, la razón sí, de, de este sí. problema ¿no?
5: sí sí y no hay nada en sí ahora mismo no encuentran ahora mismo nada y no dejan de buscar entonces por pues yo estoy escuchando que hay una asociación de que no lo sabía y eso es lo que yo quería saber para ir yo, un día que tengan consulta, preguntar y poner mi caso, porque he estado yendo a hacerme también sesiones de la unidad del dolor en, por particular, si no han dado uh -huh. resultados yeah. tampoco. Yeah. Pero claro, yo, yo, mi caso yo, concreto quiero exponerlo en una persona que, que entienda de este tema con, que, concretamente para que me explique qué tengo que hacer, porque no, no, eso no, no, es, ay, es una, una, una
0: situación, Carmen, una situación desesperada. Eh, doctor Romero Imbroda iba inicialmente quiero hacer una pregunta, a
2: comentar sí quiero, quiero hacer una pregunta a mi compañero. ¿Sí? Eh, este, eh, los pacientes superrefractarios, en este caso de neuralgia al trigémino, ¿Dónde se deberían ser valorados? En unidades de cefalea avanzada sí. o en unidades de... A dolor? esto
1: a esto a esto iba, ¿no? Vamos a ver. Mira, <risa> eh, para un poco ya también en primicia, digamos, ¿no? El mes que viene sale la guía española de diagnóstico y tratamiento de la neuralgia del trigémino. Eh, es la primera vez que se hace una guía consensuada entre los expertos españoles. Y en esa guía, por ejemplo, no están los opiáceos. Entonces, nosotros claro. eh, no hemos llevado nunca a un paciente con neuralgia de trigemino con opiáceos. Sabemos que sí, es una uh -huh. trampa que acaban los pacientes adictos a estas drogas. Y, por lo tanto, uh -huh. el tratamiento de la neuralgia de trigemino hoy en día es probar tres de cinco fármacos que tienen eficacia y si con esos tres, después de haberlos probado por solitario sucesivamente o en asociación, no no hay una, una respuesta se indica valorar la cirugía por un equipo experto. En el hospital de San Pablo yo no veo un paciente con neuragia trigémino, lo vemos un comité entero es un comité de dolor craneofacial donde hay psiquiátrica, psiquiatra por el riesgo de suicidio, clínica del dolor, neurología, neurocirugía, estamos todos, todos vemos esa resonancia y decidimos qué hacer con el paciente en función de lo que nos explica que le han hecho por ahí, porque hay muchos pacientes que ya, como expliqué allá, le han hecho lo que se llama termocoagulación. Sí, en, tengo... en neurología no lo llamamos radiofrecuencia, le llamamos termocoagulación. Ah, bueno, ¿no? perdón, perdón. Pero bueno, es bueno, igual, bueno. La, la idea es la sí, misma. ¿eh? Sí, señora. Entonces, la cuestión es la siguiente, la cuestión es que un equipo multidisciplinar, realmente... Eh, sí. que, que tenga experiencia y sobre todo interés y que esté al día pues valore el caso de un paciente refractario y no hincharlo a opiáceos en una clínica del dolor nosotros tenemos dolor. una clínica tenemos pero una clínica de dolor, dolor con la dolor. que colaboramos pero Carmen. pero ellos no llevan, un momento, paciente, uh -huh. no llevan ningún paciente con sí. clínica del dolor sí. paciente perdón con neuralgia del uh -huh. el paciente con neuralgia lo lleva el neurólogo y cuando está operado lo lleva el neurocirujano pero los opiáceos, como digo, es una trampa, porque sí, estarás más feliz, no sentirás el dolor, pero tu calidad de vida es despreciable. Por lo tanto, no recomendamos, y en la guía española de la Sociedad Española de Neurología, os recuerdo que soy el secretario, por eso os lo puedo sí, anticipar, sí. pues realmente el grupo de cefaleas no recomienda estas medicaciones para nada en la neuralgia del trigémino. Sea Yo típica o sea atípica. Lo...
0: A ver, Carmen, sí, ¿qué nos quería esto, decir? Esto
1: que va a decir ella, lo sí. voy a decir yo antes que ella. ¿Ha probado todo? No. Sí. No, ya te lo digo yo, que no has probado todo, porque es una cosa que nos explican los pacientes cada día. Y nos empezamos a preguntar por medicamentos y nos damos cuenta que no han probado todo. Sí que han probado muchas cosas, pero lo que hay que probar realmente ¿eh? son tratamientos que el neurólogo que se encarga del tema los conoce, pero si es un neurólogo que no se encarga mucho del tema o bien es una clínica del dolor, pues no conoce los medicamentos. Yo ahora le podría decir los cinco medicamentos eficaces que hay en la neurogeotrigémino y podemos apostar que no los ha tomado todos, porque es un clásico. ¿eh? Lo he tomado todo y empiezas a preguntar y resulta que yeah. igual ha tomado solo dos de los cinco medicamentos que yeah. hay, ¿no? O
0: ah, sea sí. que eh, con esta guía, desde luego en este sentido que nos acaba de anunciar doctor Roberto Belvis, eh, se pueden ir aclarando muchas cosas en cuanto a esta dolencia, me da la impresión, ¿no?
1: Sí, sobre todo la conducta a seguir... ...y sobre todo la conducta seguir en pacientes como ella... ...que son los casos realmente más desgraciados... ...nosotros uh -huh. encontramos casos de neuragia trigémino de 20 años de evolución... ...que no han respondido a medicamentos y, y nos preguntamos... ...¿y por qué no han operado? Ya. O sea, es que realmente la cirugía de la neuragia trigémino... ...como digo, cuanto más experto sea neurocirujano mejor... ...pero cualquier servicio de neurocirugía está capacitado para hacerla...
0: ¿eh? intervenir ahí.
1: Entonces, realmente no hay que esperar tanto... ...yo era un neurólogo antes de voy a probarlo todo pero llega un momento que los pacientes te dicen tanto a la cara, doctor, me podría haber enviado antes al, al cirujano, ¿no? Porque realmente la cirugía cuando funciona es fantástica, ¿no? Uh -huh. No es una cirugía realmente de alta se complejidad. Se trata de viento. abrir
0: un camino, de Exacto. separar ese contacto que va a hacer que sí. efectivamente el pero problema es que, desaparezca si de no, raíz.
1: Sí, pero es que ella no tiene contacto. Uh -huh. Entonces, en la trigeminal clásica hay un contacto, uh -huh. pero cuando no hay contacto también se pueden hacer otras cirugías. En el Hospital de San Pau ponemos incluso estimuladores en el cerebro, que son catéteres son electrodos con un aparato parecido a un marcapasos que está debajo de la piel que va haciendo una, unas descargas para que el paciente no note el dolor, ¿no? Entonces, ha, hacemos muchas cosas, hay muchas cosas para hacer, uh -huh. pero hacer estimulación magnética transcraneal no tiene sentido, que es lo que ahora parece ser que se le va a hacer a esta señora, no está protocolizado en ningún protocolo de neurología del mundo. Entonces, hacer cosas que se hacen en otros tipos de dolor y que en otras patologías con dolor pueden ir bien... No significa que vayan a ir bien en esto, esto es una neuralgia, esto no es un dolor inflamatorio, es un nervio equivocado que envía una señal de dolor, pero es el nervio que está equivocado. Es como la ciática. La ciática lo que duele es el nervio, no duele la pierna. Es un nervio. El uh -huh. Nervio ciático es la neuralgia, digamos, más conocida. Todo el mundo la llama ciática, pero en realidad tendría que llamarse neuralgia del nervio ciático, ¿no? Uh -huh. Quiero decir, cuando duele un nervio, el ibuprofeno, el naproxeno, todos estos analgésicos que sirven en muchos dolores, aquí no sirven. Uh -huh. Y la morfina sirve, los mórficos, los opiáceos, pero a dosis muy altas. Entonces tenemos a pacientes drogados cuando tenemos una patología que tal vez es operable. Uh -huh. No tiene sentido prolongarlo esto en el tiempo. Antes los pacientes llegaban a las cirugías con 20 años de neuragia. Ahora cada vez en hospitales como el nuestro, pues cada vez los operamos antes. Hemos cambiado el chip, pero también porque la cirugía ha avanzado. Y ahora hay nuevas Bien. tecnologías, hay nuevas resonancias. Bueno. Entonces hay que empezar a operar un poco más la neuragia uh -huh. del trigémino en España. ¿eh?
0: Vale. Eh, Carmen, eh, su testimonio es desde sí. luego demoledor. Lo ha, lo ha iniciado, no lo ha podido describir mejor. Lamentamos que esta sea la situación y esperemos que, que encuentre una... ...una salida sí. a esa situación sí. o que incluso insista, llegado el caso... No, posible... Yo lo
5: que quiero es ponerme en contacto con ellos, con la, mm. el, su, la su clínica, que vale. si tienen pues, para bueno. ir, para poder ir allí a que me vean, porque es que bueno, eh, bueno yo, el, el yo contacto, el contacto
0: se lo facilitamos a través de nuestro compañero Kiko ah, Canterla vale. en un instante, bien, eh, sin bien. duda alguna, créanos. Y bueno, eh, le quiero desear, Carmen, en fin, el, el máximo alivio y que eh, que ya sabe que, que aquí nos tienen la medida de lo posible y que, no obstante, sugiera también la posibilidad de, en un momento dado, o esto sería, eh, no sería bien acogido por por, por su... A ver, doctor Jesús Romero imbroda eh, si esta bueno, señora sí. llega a su neurólogo y le dice ¿Usted me ha mirado por si sí, esto puede tener alguna <risa> operación?
2: Bueno, ¿eso estaría ¿Eso y estaría de mal? Eh, a, ver, la, a ver, la cuestión es que, eh, un poco por adelantarte de acciones que vamos a hacer de la Sociedad Andaluza de Neurología, eh, un poco hilando también con tu premio, es que vamos a firmar, eh, he hablado con el presidente de la Sociedad Andaluza y el, el responsable del Plan Andaluz contra el dolor, sí. firmar un, un acuerdo de colaboración entre los neurólogos y, la, y los anestesistas, ¿no? Es uh -huh. decir eh, eh, lo que sucede a ella es que está en una unidad del dolor, ¿sabes? Y entonces los neurólogos somos mucho más racionales que los psiquiatras o los anestesistas a la hora del uso de medicamentos, de qué tipo de medicamentos, y yo nunca he mandado a nadie en la unidad del dolor, por ejemplo, ¿no? Pero queremos aprender de los anestesistas algunas técnicas infiltrativas, en algunas dolencias, y uh -huh. yo creo que ellos se van a beneficiar de, de conocer la naturaleza de algunos dolores, y, y, y no todo es un escalado hacia arriba, sino que hay cosas transversales, o otras medidas, ¿no? Entonces, y eso va a cristalizar en un curso para residentes del último año, a los que tenemos que dar formación, porque se han dedicado al COVID y el programa de formación el especializada, publicado en Boletín Oficial del Estado, exige que uh -huh. adquieran unas competencias y nosotros uh -huh. nos vamos a volcar y vamos a, a, a dotar con con, con, eh, todo, eh, con dinero a, a aquellos residentes de tercer y sobre todo de cuarto año puedan hacer rotación en otros lugares, puedan viajar, mm. puedan aprender de otros servicios como, qué, como qué, de, del Hospital Santa Claus, San Pau, que es fantástico, ¿no? Y puedan aprender y... y qué interesante,
0: eh, doctor Imbroda todo esto que nos dice y llama la atención a nuestros oyentes cuando le decimos... El, ...digamos ese bullebuyendo... ...ese continuo movimiento... Esa, ...ese traspaso de información... ...ese traspaso de, de experiencias... ...que se producen en congresos... ...en encuentros científicos... ...de los que en, en muchos casos... ...nos hacemos eco directamente en este programa... ...y que en definitiva van a la búsqueda... ...de, de esa mejora tan notable... ...como tan bien nos acaba de describir... De ...con esa colaboración entre neurólogos... ...y eh, anestesiólogos... Eh, ...para encontrar soluciones en definitiva. Carmen... Uh -huh. Bueno, mucho ánimo, pues, querida amiga.
5: Gracias, y ya está ahí ahora que su compañero me dé la diversión sí, para yo ponerme en contacto sí, con ellos. Con... Muchísimas créame, gracias por atenderme.
0: Créame, muchísimas gracias y buena suerte, Carmen. Gracias, Caramba. gracias. Es, eh, hemos aprendido mmm, con la experiencia de, de Carmen un montón de cosas, desde luego con sus testimonios, doctores, pero nos hemos puesto en su piel y hemos comprendido, eh, pues un poco, esa, esa desesperación, ¿no? Que me decía al principio. Eh, doctor Belvis que eh, está de descrito este, este problema como el tercero más importante por la OMS
1: ¿no? Sí, bueno, uno de los tres más, sí. más dolorosos, ¿no? ahí está la perforación de estómago, está el coliconefítico y la neuralgia trigémina. ¿no? Bueno, eh, también categorizar dolores también es un poco rieseado, ¿no? Ya. cada uno tiene suyo y lo vive de su sí. manera pero sí. desde no, luego estos no, tres son de los peores mm. sin duda ¿no? No, se ha llegado,
0: eh, no se ha llegado a determinar ese... Eh, digamos que a, a concretar en números el dolor porque es un aspecto no. subjetivo. Sí, Se hicieron cosas con trajes incluso que podían llegar a medir el dolor, pero esto parece que quedó en el terreno del... En el dolor hay muchos
1: componentes eh, culturales, religiosos, sí. familiares. Sí. No hay un dolorímetro, igual que hay un termómetro. Eso no existe es. el dolorímetro. Eso y es. nos tenemos que basar en las escalas que pasamos a los pacientes, de la más famosas, del 0 al 10. Esto, todo el mundo ha ido alguna de estas urgencias con un dolor, Has dicho, de 0 al 10 cuánto tienes? ¿No? Pues el paciente no. de la neuralgia trigémino suele decir 9, 10 y 11. Pues eso que el 11 no existe, ¿no? Bueno. Es un dolor muy, muy grave, sí.
0: Hoy hemos, eh, estamos aprendiendo a propósito de la neuralgia del trigémino. Eh, si me permitís compañeros y un, 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 un oyente que tenemos, que es Romualdo, le voy a pedir que, que nos aguante al teléfono un par de minutos, hacemos una pequeña pausa, eh, un tiempo para nuestros anunciantes y enseguida seguimos con esta materia de la que tanto estamos aprendiendo hoy, gracias desde luego a nuestros oyentes como Carmen, pero también y fundamentalmente al doctor Jesús Romero Imbroda y el doctor Roberto Belvis que nos acompañen en el programa.
3: Oye, Harry, ¿sabes que ya puedes descargarte la nueva app de Canal Sur Radio? ¡Qué maravilla! ¿Has oído eso, Marlenberg? ¡Ole, su primo! ¡Ahora mismo me la ¡En la nueva app de Canal Sur Radio, Harry!
2: Canal Sur Radio te cuida. Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
0: Diez minutos en este momento para las eh, siete de la tarde. Estáis escuchando Canal Sur Radio. Quédate con Canal Sur Radio. Sigue con nosotros aquí. Por tu salud, hoy en este día con una patología que estamos viendo que se me antoja ...ponerle un... en fin no lo voy a hacer... ...pero tremenda desde luego... ...la neuralgia del trigémino... ...y que en este momento... ...se estima que en España... ...padecen 30.000 personas... ...y de la que cada año se diagnostican... ...unos 2.000 nuevos casos... ...algunos con... ...con, con distinta... Eh, ...con distinto origen ¿no?... ...con distintas causas para su aparición... ...pero con... Eh, ...con una problemática de dolor... ...y de calidad de vida... Eh, que estamos mm, comprobando a través del propio testimonio y las palabras de Carmen, no, no quiero ir más allá. Vamos a ver, eh, tenemos efectivamente a nuestro oyente esperándonos en Marinaleda, Romualdo, buenas tardes.
4: Sí, buenas tardes.
0: ¿Qué hay, amigo? ¿Cómo está usted?
4: Pues bien, de momento bien.
0: Bueno, a ver, ¿cómo queda de momento? Cuéntenos.
4: Me, bueno, no, me coge en el campo... Y va con el coche. Vale. Eh, me, me identifico con, con lo de el programa de hoy. Sí. Y, y llevo un tiempo con el problema este de la mudagia. Sí. Sí.
0: ¿Cómo, cómo, cómo, eh, cómo empezó?
4: Quién, perdone que, que no sé si estoy hablando con el doctor...
0: Mire... Le están escuchando, le estoy escuchando sí. y estoy conversando de momento yo con usted. Le está escuchando el doctor Jesús Romero y el doctor Roberto no, Belvis. Ellos son neurólogos, ¿vale?
4: Sí, sí, sí. sí. No, es que no lo sabía si estaba sí. hablando con alguno de ellos.
0: Ah, vale. Pues, me ha ido
4: y... conduciendo el coche. Vale, que... vale, vale.
0: Le están escuchando. Así que usted plantee cuál, cuál es su, su inquietud.
4: Bueno, pues ya he escuchado eh, todo lo que han dicho y... Sí. Y veo que hay varios casos diferentes, ¿no? Sí. El mío, eh, en, cuando me da ese dolor es insoportable, sí. eh, no me dura demasiado. La primera vez sí me duró, eh, fue a medianoche, me despertó y me fui a la urgencia de, de Osuna. Y sí. entonces eh, la doctora que me, me atendió me dijo que... que podía hacer una anonarquia y cuando llegué allí fue la vez que más más tiempo me duró, pero me fue bajando, bajando, entonces en el camino, que estamos a 20 kilómetros, sí. prácticamente me se había quitado, ¿no? uh -huh. y, bueno. y me mandó unas pastillas y tal, luego ya me vio el médico de cabecera, sí. me mandó una, una ecografía, uf, sí, ecografía, sí, ecografía, y...
0: ¿Una resonancia sí. o una ecografía? Re recuerda si fue...?
4: Una re sí, perdón, una Fu resonancia. estupendo. Pero, y, y no, bueno, no salió nada, ¿no? de eh, Que se viera importante. Uh -huh. Sí. Y, y, lo, y me da de manera... Um, que sí. me toco la cara, porque me da siempre en el mismo sitio, ¿no? Sí. Y me toco por debajo del ojo, no puedo... Si es por la mañana, bueno, por la mañana cuando digo a, a echarme agua en la cara, pues en, el, en el ojo derecho, no puedo tocarme, ¿no? Porque me da el, el, el calambrazo, como pues bueno, calambrazo. ¿no? Y
0: entonces ahora mismo yo está digo, en tratamiento yo es una o algo, ¿no?
4: descarga eléctrica. Sí. ¿eh? Y ahora sí. ahora
0: está en tratamiento o algo, ¿no?
4: Sí, me, me recetó el médico de cabecera unas una castillas, que no sé, no las tengo. No estoy, encima, no sé sí. cómo se llama ahora mismo mm. y, y,
0: ¿y con esto y cómo le va? Tomo,
4: me va yo creo que me va bien, porque pruebo, son cajas de, de 100 pastillas <coughs> me tomo dos, una por la mañana y otra por la noche sí. y, y me tomo un par de cajas y, y no todo alivio, alivio. Bueno,
0: que cuando le da la crisis no le da tan fuerte. ¿Algo así, amigo?
4: No, la última vez que mm. hace 40 días fue de lo fuerte e insoportable, pero ya. duró eh, dos segundos o tres, ¿no? Ah, me, me dio bueno. intermitentemente dos o tres latigazos. Sí. Me, me eché a donde pillo porque eso no puede... Sí no pueden hacer nada nada no, más sí. es que... Eh, no, sí, quitarte duraría, en medio, eso intentar... No me sí, eso no sí. puede... Si eso durara mucho, pues te volvería loco, ya. ¿no? Bueno, vamos a ver, eh, doctores,
0: ¿qué les parece? Porque parece que, que el camino que sí, ha seguido sí, sí. Romualdo es eh, el adecuado, incluso, e incluso doctor eh, con, con esa con esa resonancia, ¿no?
1: Sí. Este es el caso, digamos, paradigmático, el caso típico. Eh, siempre hablamos de cirugías, etcétera, pero como he dicho, la cirugía llega al 12% de los pacientes, uh -huh. un 20% en algunos sitios. Por lo tanto, el 80% de los pacientes irán teniendo brotes como él, como Romualdo, y los tratarán con medicamentos. Eh, él ha introducido un elemento muy importante, y es que los brotes de dolor no solo son espontáneos, son al tocarse suavemente la cara, al aceitarse, sí. al tragar a veces... o o incluso con agua fría, al atursarse el cabello, a peinarse, a lavarse los dientes. O sea, hay pequeñas maniobras del día a día que pueden desencadenar una, un dolor terrible, ¿no? Uh -huh. eh, hay pacientes que incluso dejan de, de hablar o incluso hay pacientes que pierden peso por no comer. Entonces, realmente eh, es un problema grave y no siempre, como digo, es espontáneo. Pueden aparecer en, en maniobras del día a día que hacemos todos miles de veces y, y ellos no pueden hacerlo uh -huh. porque les provoca les provoca el dolor, ¿no? Un no. problema que ha dicho él que ha introducido, que antes también un poco lo he mencionado, sí, es no. que no tenemos tratamientos para el brote agudo. Tenemos tratamientos preventivos, diarios, para no hacer dolor. Sí, pero sí. lo que no tenemos son tratamientos realmente eficaces en urgencias. Cuando llega el paciente con ese gran brote de dolor, realmente te dicen estas expresiones. Esto dura más y me vuelvo loco, ya. me arrancaría la cabeza, me tiraría a las vías del tren, etcétera, ¿no? Realmente, eh, la, el comportamiento suicida hay que explorarlo solamente en los casos terribles. Mucha gente sí. utiliza estas expresiones y tampoco lo está ¿Hay, un,
0: hay una idea sí. que ha introducido también nuestro oyente, sí. eh, Romualdo de Marina Leda, que nos ha dicho, se presenta como, como un latigazo corto, sí. muy intenso, fuerte, pero luego se viene a menos, ¿no? Sí. Esto, entonces, ¿Esto se debe al tratamiento o que, al comporta no, o que el, el, el comportamiento de la enfermedad puede ser así?
1: Si el tratamiento funciona, cada vez tendrá menos latigazos, menos manos mm. sacudidas eléctricas y también las tendrá menos intensas, pero el, la anulacia trigémino, digamos, típica es esto son dolores que aparecen de repente muy breves, eléctricos, muy intensos, como una auténtica descarga de electricidad que todos alguna vez hemos metido los dedos en el enchufe, pues eso a lo bestia. ¿Sí? Y lo que sí que pasa es que luego algunos pacientes ya con la evolución de los años terminan haciendo lo que hace Carmen, que Carmen decía que tenía un dolor que le quemaba por dentro la parte superior de la boca, ¿no? Sí. Entonces, eh, con el paso de los años aparece este otro dolor diario, quemante, que también perturba y mucho. bueno
0: Romualdo,
4: Sí, yo, perdón, he escuchado, eh, eh, he escuchado también que hay resonancia digamos eh, específica o especiales.
1: ¿eh? Sí. Sí, la resonancia cerebral convencional sirve para ver el cerebro y diagnostica muy bien pues cualquier lesión cerebral, ¿no? Las que múltiple, el ictus, etcétera, pero cuando queremos estudiar el nervio trigémino, hay que hacer una resonancia cerebral centrada en el nervio trigémino. Eh, son tres secuencias, que existen las tres en España.
0: Lo que usted se nos ha ido, ¿no? Nuestro oyente. Ah, bueno, pero bueno, pero no importa. Pero continúe, por favor, narrándonos. Que no. Se refiere a lo que ha dicho al principio, probablemente sí. también, de que no es exactamente el cráneo, ¿no? Exacto. Eh, el...
1: No, no, sí que es el cráneo. Mm. El es el, el cráneo, sí, cráneo. discúlpeme. Es el cráneo, eh, pero, pero no eh, Pero es. no está dentro mm. del cerebro. Y los Eso nervios es. pequeños, como el nervio trigémino, hay que verlos con estas... Eh, con estas secuencias uh -huh. especiales. Son tres secuencias de resonancia que están en cualquier servicio de radiología de España. Algunos tienen una, sí. otros tienen otra. La más popular, curiosamente, es una palabra, unas siglas inglesas, que son fiesta. Fiesta en inglés fiesta. que significa uh -huh. protocolo rápido de adquisición de imagen. Bueno, pues el protocolo Ajá. fiesta. parece una, una broma, pero sí, no resonancia no. cerebral fiesta. Como,
0: como tampoco lo es, y a propósito de fiesta, sí, y para terminar ya, porque propósito. tenemos pocos segundos, que sí. yo quería haber hablado de una iniciativa que ha tenido el doctor Jesús Romero Imbroda, presidente de la Sociedad Andaluza de Neurología, eh, que ha abierto, eh, doctor, una una no sé cómo se le dirá una cuenta, ¿no? en Spotify. ...en el que recoge canciones relacionadas con la neurología
2: hemos sí, sí, no publicado la, 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 Lisa la playlist oficial de la Sociedad Andaluza de Neurología ah. que, bueno, vamos a divulgar por, porque hay canciones, hay una que se llama Headache, hay otra, travel Sleeping, o, canciones que remedan patología neurológica. Uh -huh. Básicamente es difundir las neurociencias, sí. el sistema nervioso, y la enfermedad del sistema nervioso en la población. Y además en, es sociedad, usted un buen
0: conocedor sí. de la música y es músico y tiene su grupo de pop, pero bueno, pero sí, hay una cantidad de canciones que a mí me ha asombrado las que tienen que ver con la neurología, doctor, ha sido muy interesante. Pues, es muy interesante bucear por ahí.
2: Sí, así. Yo en 2013, en el Congreso Nacional Nuestro, una comunicación sobre eso, no, analizando incluso eh, la por patología las referencias que hay en música pop Ajá. y es la cefalea, los dolores de cabeza sí. es lo más frecuente no, que aparecen y después los trastornos del sueño, pero los Ajá. dolores de cabeza hay una cosa hilando la los paciente...
0: Pero es que no tenemos tiempo, muchas cosas vale. interesantes sí, Doctor sí, sí, Romero no, Imbroda, no, no, pues <risas> Presidente de la Sociedad Andaluza de Neurología Encontraremos más minutos, estoy seguro Muchísimas gracias, Doctor Roberto Belvis, Neurólogo, Hospital eh, de Seus, Hospital San Pau de Barcelona Muchas gracias, Secretario del Grupo de de cefaleas de la SEN